0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那接下来呢，我会有一个这个连续的带妆节目，一共有十集哦。我们这十集呢，为的是我们生涯与理财常见的盲点的这个课程，一共有分成十个单元。那今天呢，我们先一个一个单元介绍。第一个单元要跟大家讲的是，在生涯规划跟理财当中最常见的误区有哪一些？那这一集呢，希望大家可以分享给脑袋不清楚的朋友，或者是现在正在盲目的相信。可能某一些你觉得莫名其妙的行业能够赚钱的朋友，又或者是在生涯规划上迷惘的人生涯规划的老师、家长、同学都是可以的哦。好，所以在跟大家分享这个系列的课程之前呢，希望大家在听我的节目的时候，不管在听哪一集都一样哦。我们得掌握两个原则哦。第一个就是思考，在这个收听的过程当中，你可能手边会做一些事情，比如说吃饭啊。哎，打扫家里啊，或者一边读书，这都无所谓的。但你在听节目的同时，你一定得跟着思考，毕竟这个节目的需求就不是真的只是让你听一听就算了，它会让你有所成长的嘛。然后第二个呢，就是希望你要表达出来。对，那什么叫表达出来呢？你可以透过各个不同的管道让我知道，比如说像现在我的微信开着嘛，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1听了之后你有什么想法，打下来跟我做一个小小的讨论。就是思考跟表达，这会大大的降低我们未来在思考上的误区发生的可能性，这样能够理解吧？接下来我会举六个名词哦，这六个名词呢，如果你现在手边有纸笔就把它抄下，你去听一听、想一想，这六名这六个名词听起来有没有觉得非常的？这个怎么讲呢？可疑吗？事业，好、哦，第一个叫事业，第二个叫项目，第三个叫合作，第四个叫共享，第五个叫辅导，第六个叫咨询。事业项目合作共享辅导咨询，只要你在任何的地方看到非官方单位提出这些项目来的话，讲到这六个词，你就必须得小心翼翼了，因为它很有可能是有问题的事情。我们在这个十几的这个带状节目当中呢，也会跟大家分享很多实际上案例，我们有看过的一些比较糟糕的事情。现在台湾目前就有个叫东差。网络购物跟美差网络购物，好、哦，这个东西在现场都还是有在运作的，而且他们的项目呢也都非常的大。只要任何跟任何一个人跟你讲说：“哎、欸，同学，我有个事业，或者哎、欸，先生，我的项目很值得你投资。”你就要记得记得一件事：如果赚钱的话，他为什么不自己融资去做就好呢？还要把这个赚钱的事事业给你，疯了吗？再来，就你现在身上的几两重，你能碰什么事业啊？哪怕是这个最肮脏，你不要叫最肮脏，就是我们最避讳、不可以提的这个情色行业，你也可以去看看日本最近这个全裸监制的这部剧，来看一看什么叫真正做事业该有的决心。接下来提的这合作跟共享，这个就更有趣了。你如果没有能力，谁愿意跟你合作？那共享这个词哦，本来从头到尾就都是大家你骗我，跟我骗你啊。如果大家都说好共享，那钱从哪里来？资源从哪里来？大家都要分一杯羹嘛。而在共享以前，如果你没有专业的能力，那根本上连提都不用提。最后的这两个词叫辅导跟咨询哦，这个就更有趣了。现在在我们台湾有很多人自称这个生涯规划师啊，或者这个职涯辅导老师啊。如果他对你的辅导跟咨询是得先收费的，那就代表他的目的只有钱，他不想为你负责。那咨询就更有趣了哦。很多人都说免费咨询嘛，现在我们在台湾有很多这个创业基地，说免费创业咨询嘛。那他咨询背后的目的是什么？要你把商标给他做，要你把记账的这个需求给他做，要你把行销跟平面设计交给他做。那这个咨询的背后呢，也都隐藏着他想要从你身上赚钱的这个小小的动作在。因此，你在任何地方看到这六个词，就第一件事是要提高警觉。大家都认为这是好事啊，我们要投资啊。我们要跟别人走出去，跟别人共享，要人脉啊！但是你是什么样子的人，你就跟什么样子的人混在一起啊！很多人听到这边一定会很不服气的、啊，但是回归到根本，我自己也是这么过生活的、啊。企业大佬也不到要跟我互动吧？就讲今天哈，我有一个很好的在台湾区很知名的这个政商界都非常有利的朋友，他帮我写了一封推荐信。我跟他讲说，那我要不要趁你你你现在的这个力度也够嘛？我在网络上公开跟你谢谢，好不好？他说不要，我说为什么？他说这样子很多人都会去帮助他，他不知道怎么拒绝人家，这就有趣喽。这故事给我们什么启示啊？如果你自己本身没有价值的话，那你向别人开口，别人肯定会拒绝你的。那我对他有没有利用价值，肯定是有的。因此，真正我们在讲合作跟搞这个所谓的团体战的时候，我们在外面是不会对外宣称我们是一起做事的。也更不会一群人说这是我的好我帮我们赚很多钱，绝对不会。就包含我现在在台湾做教育也是一样，我和生涯规划界、社工界、辅导界，然后这个一般的这个公司诶、欸、单位里面的承办人员，我们很多人都会互相支持彼此，但我们从来都不对外公开。真正的策略联盟是绝对不见光的，并不是我们见不得人，而是真的有这个能力的人不会把这个东西轻易的交给别人来做。然后还有我自己所做的辅导跟咨询哦，大家都知道我是不收费的。如果你愿意收费给我呢，我的做法都是你聊完了之后，工作跟生活有了稳定的改变，你再支付费用给我。这个是我在做的咨询的方式。那所以如果你看到其他人有不同的做法，就会思考这东西是合理还是不合理的哦。不要认为有人对你伸出援手，他就是哆啦 A 梦，不是啊。不要认为有人对你伸出援手，他就一定是来帮助你的，没有这回事。社会其实并不能讲说它很险恶，但多数的人对你提供帮助，他一定都有他的目的可循，这样能够理解吧？接下来我们举一个简单的例子让大家听哦。你现在呢，试着仔细聆听这一段，你会有，因为这段需要你仔细听了哦。来，娜娜是一个参加过不少次读书会的旅行社业务经理，请问下面哪个叙述比较适当？再重复一次哦。娜娜是一个参加过不少次读书会的旅行社的业务经理，请问下面哪个叙述比较恰当？我们有两个选项 ：A. 娜娜是一位旅行社的业务经理 ；B. 娜娜是一位热爱学习的业务经理。你认为哪一个比较恰当？你们觉得呢？思考一下啊。我们并不是说他没有正确答案，还是说什么这个东西不重要？这个基本的逻辑跟原则很重要。我相信呢、哦，多数在听节目的你呀、啊，可能都会选择 B。正常人来说，都会认为选项比较多的就是正确的。可是你仔细听啊、哦，我们刚才的陈述是，他参加过不少次的读书会，但是我们并没有说他热爱。而 A 选项很明确的百分之百正确是，娜娜是一位热爱旅，哎、欸，娜娜是一位旅行社的业务经理，所以 A 是比较适当的。听到这边，你就要想，那你以前是不是在逻辑上的认知有很多盲点呢、啊？而这只是举一个例子而已。我们今天讲的是常见的误区，后面几集会跟大家讲更深入的错误的想法是什么。然后接下来让大家知道，嗯，在我们的心理学跟这个生理学上有个名词哦，叫做视觉暂留。啊、哦，什么叫视觉暂留呢？就是你看着一个旋转的东西久了，然后再去看静态的东西，就发现静态的东西竟然会动。对，那有种东西叫做疲劳。什么叫疲劳呢？就是像我是嘎子窝会怕痒的人，如果你嘎子窝一直搔我的痒，可能烧个三天之后我就不怕痒了吧？这个叫疲劳。所以，我们很常哦，会因为别人的一个这个惯性的思考，认为它就是正确的。那这个这个逻辑会带来很大的伤害了。举个例子哦，接下来要讲的这个这个这个小小的例子呢，就跟大家分享，这非常有趣哦。我相信我们从小到大。都很常听到爸爸妈妈叮咛我们一定要好好读书。这时候有趣喽、哦，请问我们好好读书为了什么？我就问你嘛，咱们好好读书为了什么？在华人区，在台湾区，我们好好读书为了什么？不过就为了一个好成绩嘛。那你的爸爸妈妈会告诉你，有好成绩的时候有什么结果？就是读一个好的大学。请耐着性子听我说完，听起来很像废话，但我们都是这么长大的。有了好的大学之后呢，我们才能找到好的工作。那什么叫做好的工作？肯定是收入高嘛。那有了收入之后呢？哎，这就有趣了、哦。有了钱之后，你会做什么事？先谈恋爱还是买车买房先？那肯定是买车买房先。那买车买房之后呢？结婚生子。那结婚生子之后呢？孩子独立。孩子独立之后呢？终于退休。请问这个逻辑听起来是正确的吗？好好读书。难道就真的会有好的大学吗？说白了，要进大学管道这么多吗？那有好的大学就找得到好的工作吗？那倒不一定啊。如果你跟到个好老板，基本上没有读大学也是无所谓的啊。接下来啊，收入要高，难道就一定要当大企业的员工吗？还是很多人可以自营啊，他过得并不差哎、欸。那再看买车买房，你有那个需求吗？你有那个需要吗？再就有去了，结婚生子。我们讲说不孝有三，无后为大嘛，还有一个一个地区的生产力，就代表这个地区的这个未来的发展嘛。那生孩子跟你有关系吗？那最后这孩子独立到退休，我认为是合理的。所以从头到尾这完全都不合逻辑。可是我们从小就这么被要求，大家都认为认真就会有结果。但是不好意思啊，朋友，不管在哪个年代，选择跟认真，选择跟努力哦，选择永远都比努力更重要。如果你愿意的话，我们要思考一件事情哦。如果这个世界上手表跟指南针两者只能选一者发明，你觉得哪个比较重要？你觉得哪个比较重要？基本上时间存时间的存在，我认为是没有意义的。我们每个人都在等待死亡。呃，其他地区怎么样我不知道，但我们在台湾地区会有时间观念，是因为日本人把时间观念带进来，台湾人才开始有时间观念。不然在此之前，我们也都是看日出啊，看日落啊。那、啊、台风天，我们就不上班、不上课、不工作啊，对吧？然后就时辰的概念没有像以前的时间那么的紧迫嘛。那这个故事告诉我们什么？努力哦、喔，是最基本的，但这方向并不是每个人都有的哦、喔。只要你方向错了，你再怎么努力也都是多余的。就比如说，我做这个生涯规划的工作，假设我的方向是。在这个地方赚到很多钱，然后收很多地址，然后在网络上做个行销，请大家买个课程同套装888666。好，这个是假设这是我的方向好了。我个人认为要成功是很困难的，因为它跟我要的不一样。我们讲个方向哦，并不是说赚大钱的方向，而是你自己心里面最渴望的目标是什么。所以，我们现在讲这个图，跟我们刚刚讲这个逻辑，好好读出。读好大学，找好工作，有好的有就会有好的收入。之后有好的收入，就会买车买房。买车买房之后，结婚生子。结婚生子之后，孩子独立，独立之后你退休。这个方式也没有不对，但是这是你要的吗？而一般人都认为这是正常的逻辑啊。但是我看到很多我周遭跟我，不要说跟我，因为其他地区我们真的不了解、啊。我毕竟就在台湾这个小小的地区里面，在台湾三十三岁的男性年收入如果在一百八十万，那就算很不错了。那我周遭和我一样收入在这个圈圈上下的，也是有很多人大学没有毕业啊，更不要说研究所了、啊，也有很多硕士跟博士，现在一年的收入也不到台币七八十万。所以你说，那我们今天讲的这个求职跟理财，为什么盲点要从这边提起啊？你要记得一件事哦，我们的行为啊，我们的行为会影响我们的工作。而我们的工作会影响我们的现金流，而我们的现金流就会影响到我们的理财观。那在我们财产的累积的过程当中，就会再回归到影响我们接下来求职的方向。所以你不要认为金钱哦这个东西和你的生活上没有太大的关联。记住一件事哦，学生时期我们的成绩单就是那一张纸，就是成绩单。而出了社会以后，我们的成绩单就只有一个，你的财富的累积。那财富的累积方式千百万种，可是听清楚了、哦，可是这就是你平常待人处事跟你脑袋清楚的这个最好的验证的方式。因此，我们要突破所有的盲点之前，你得先知道你自己要的是什么。不管是生涯规划或理财都一样。在下一集，我们会跟大家提醒什么叫做社会阶级嘛。可是现在我们得先让你知道这个问题，先放在心里面哦。你想要成为什么样子的人，只有你自己知道。千万不要变成假装很认真的人，因为如果你想要很认真的话，你就会找到方法去执行。很多人都会讲说：“我想努力，但我却没有方向。”那就代表你根本就不想努力。很多人都讲说：“我想要赚大钱，但你却不开始换一份比较挑战性的工作。”就代表你根本就不想赚钱。我们常常会自己欺骗自己。今天下午，哎、欸，今天中午的时候发生一件很有趣的事哦、喔。我今天在带我带我女儿吃饭的时候，我就一边工作一边带她吃饭。我爸爸来了之后，我就马上把手机放下了。对，不要耻笑我、啊，我有很多工作要做。父亲已经退休了、啊，我爸爸是退休的公务人员，然后我的工作也很自在嘛。所以来之后，他就语重心长跟我讲说：“我们带孩子哦、喔，不是带给我看的，而是要你自己为他负责。”那你看、啊，我是做了一个很不好的示范。我其实对他没有办法做到百分之百的放下手面工作陪伴他，但我要假装出来在我爸妈面前这样。那我这么帅，如果我今天的 EQ 不高，或者是我的脑袋不是那么清楚，我肯定会跟我爸大吵一架但是当时的状况很有趣，我就跟我爸说：“那我可不可以先工作一下？”我爸说：“这样就对了，你该忙的时候就忙。欸”哎，有趣的事情来哦！我觉得孩子的教育，我觉得从基础开始。我女儿就跟我说。你每次都嘛说要忙，你可以忙完之后再来跟我玩啊，可爱吧？真的从小就要教育他，当你做什么事情的时候，你就得认真去做，然后不要为了别人来做这件事情。所以后来中午在吃饭的时候就跟我讲说 b o 我说怎么啦？他说我会好好吃饭，可是我说可是什么？他说我等一下想要吃麦当劳的冰淇淋。我说好啊，那你好好的把饭吃完啊。我说那我可以进去工作吗？他说：“哎呦，你放心啦、啊，等一下冰淇淋吃，我会好好工，我会好好吃饭的。<笑>但这个这个并并不是说我们拿东西交易他，或者诱惑他，而是当你陈述老实的告诉大家你的需求的时候，不会有人苛责你啊。你看我工作要忙，得先放下女儿，女儿可以接受，我父亲也可以接受。那当你自己如果不努力的时候，你周遭人不能接受，那怎么办？就不要跟这些人往来啊。谁说人一定要出人头地呢？”谁说人一定收入要高呢？谁说人一定要搬离家里和父母分开住呢？还没有正确答案的耶。那你要理解，哦，如果我今天的需求放到很低的话，那我认真工作干嘛？我理财干嘛？讲一句更难听的，那我赚了钱之后花在什么地方？拿来办后事吗？没必要吧。所以在第一节要让大家先知道一件事情哦，重点就是不要假装自己很努力，然后也不要以为。不努力就会不劳而就可以不劳而获，也不要以为用骗人的方式去积攒你的资本是可以长久来进行的。所以最后跟大家分享认识自己跟认识工作两件事情都很重要。假设你认识自己很少，认识的工作也很少，这叫浑浑噩噩、随随便便过一辈子的人，这样子的人特别多。你喜欢什么？我不知道。这个社会有哪些工、有哪些东西值得你学习？我不知道。我就在一间工厂里面做作业员过一辈子，这个叫浑浑噩噩，但是过得也不算差。接下来啊，认识自己很少，但对工作认识很多的人，你会为了工作付出一切。最常见的就是那一些我们讲很拼命的业务人员，他不了解自己要是什么，他只知道我想要透过工作。赚到更多的钱来证明我的价值，这种人通常是最有权、最有钱，也最有权，很理性，但非常的空虚。第三种人哦、喔，认识自己很多，但是认识工作种类却相当少。于是呢，他会在他工作当中找到他快乐的地方。可是他并不会想要在工作花太多的时间啊，这样子人过得最快乐，勉勉强强啊，迁就过一辈子啊，不会犯什么大错，快快乐乐、平平安安，我认为也是一个很好的选项。接下来我们讲最后一种选择哦，我认为是最困难的，但是也是最富足的。认识自己，也认识工作，更理解这个社会运作的方式。通常做到这一点的人，就会去追求所谓的社会期待跟自我的期许。我明白自己的个性，我也理解社会阶级与结构。我希望在这个团体当中给予什么样子的付出跟选择？那那通常在这边呢，就是人上人了嘛。那我们就举个例子吧，如果以这个，我们讲大陆地区的领导人，好，就讲习近平，那他是不是就是知道自己的使命是什么，也很了解整体的架构是什么？我们常常会说，哎，不了解这些东西啊，然后他做这个不知道对还是不对啊，但是他起码知道自己在做的事情有哪一些，那否则他很难爬到这个地位嘛。这样能够理解吧？好，那如果再换个方式讲，不要讲从我们领导人，我们就讲个人的生活当中，以你自你我的生活来说，好，假设你了解自己的目标，你也了解这个社会，你就会知道你会用什么样子的方式去追求它。我的事、我的世界跟我的立场，就像我做这个节目，我并不是为了钱，因为确实在台湾没有任何的平台跟媒体赞助我。那之前有个阵子有一个风潮，有很多学生会捐款给我。那现在慢慢的也都虚缓下来了。我也没有因为大家的捐款没有了，我就不做这件事。因为我理解这个社会的运作方式，我可以从各种不同的管道去赚到钱。因此赚钱对我来讲不是最主要的事情，因为我很了解自己的需求。那我的目标是什么？让社会安定。社会安定是什么？老有所终，少有所长，壮有所用。因此，在我闲暇之余，我就会在网络上开这些课程。还有在我们各个不同的官方单位、跟私人单位，还有教学单位会邀请我去授这些课。那今天做这一堂课，原因是因为明天有一堂三个小时的演讲，我个人认为很需要、很很很值得普罗大众来越听。但是那个单位跟我说，他们这个版权是不可以给别人轻易使用的。那我觉得他没有关系，那我先提前试教好了，所以才把这个系列做成十个不同的集数来跟大家分享，这样能够理解吧？那听完了之后，你就想一想，你是哪个样子的人？认识自己多寡，认识工作多寡，然后你想要成为什么样子的存在？对这个社会给予什么样子的影响？也不要认为多数人的想法都是正确的，特别是网络上那些，你们看过那些加工过的、加工过的那些言论啊，还有那些文章农场出产的，常常看到马云说啊，比尔盖茨说啦、啊，郭台铭说啦、啊，哎，他们没有那么闲。这样能够理解吧？不要去相信网络上那些穿着西装笔挺的人哦。这时候可能会问我说：“老师，你现在直播穿着这个很很搞笑的卡通的 T 恤，然后头发也,也没有梳得很整齐，那你为什么不注重自己的形象？”因为我对大家没有所求啊。这样能够理解吧？好，那以上就是我们这个第一集哦，我们在生涯规划跟理财上常见的误区的基本的逻辑分享给大家。待会第二集呢，要跟大家分享就是社会各阶级的这个心态是什么。好，那如果你听了之后很有很有心得，也希望你大陆的听众呢，可以在网易云的下面的留言帮我留言分享、按赞，也可以到我的这个微信跟我互动。我的微信号是 b 5 1 5 2 0零幺。那如果是台湾区的朋友，透过 Facebook、透过 IG、透过 Instagram 都可以找到我。我叫李更希、木子李，然后甲乙丙丁戊己更新的庚，王羲之的羲。找到我师兄，我都会回复大家。好，那这集就到这边喽、哦，祝福大家都有一个清楚的脑袋，拜拜。